0: 我是程序员，我是投资人
1: ，我是设计师，我是准新手爸爸，我是职业咨询师，
2: 我是投资顾问
1: ，我是 HR， 我是医学生，我是产品经理。嗯、听众朋友们，大家好，欢迎收听《走进一百个职业》，我是 a 艾菲，我是千金。这是一档介绍一百个不同职业的节目，我们每个月会选择一个职业。与这个领域的嘉宾进行对话。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、留言、分享与订阅我们的频道。谢谢大家的支持
0: 。在上海，我觉得在呃八 k 到1 0 k 每个月
1: 听起来都简直是制造业的一个职业发展路径的一个范本。但是热爱这个东西，嗯、它是可以带我们穿越周期的
0: 。职业选择的话，其实没有一个保险箱。这一点非常重要，千万不要逃避，我们要迎难而上
2: 。嗨，听众朋友们，大家好，欢迎来到《走进100个职业》的第六期，走进制造业。我是千金，我是 e 艾菲。嗯，那这一次我们终于聊到了国家的支柱行业制造业了。那制造业对我来说呢，是一个比较陌生的行业啊，因为就是听闻大名，随处可见，但是我身边的朋友都没有在这个行业中具体实践过。那艾菲，你呢？你对制造业的第一印象是什么？
1: 我啊，我对制造业第一印象呢，可能是停留在十多年前。那时候，呃，制造业在我的印象里还是一个主要靠人力，然后在生产车间，然后呃，就是很多厂工和厂妹啊，然后三班倒这样暗无天日的去呃生产制造。但是近些年呢，就是随着科技的进步和发展，嗯，就是有一个词叫先进制造。嗯、呃，就是走入了我们的视野，事业嗯、对，走入了我们的视野。然后我也看国家有拍很多呃广东啊、深圳那边的制造的纪录片，然后让我感觉到引入了像自动化生产啊，还有很多先进的科技，我们国家已经成为了一个制造业的大国。嗯，好的。
2: 那我们稍后也可以请我们的嘉宾来这聊一聊，就是您对制造业的一个印象。好的，那这一次就马上请出我们这一期的重磅嘉宾董先生，他呢有着行业超十年的一个经验，职业是 EHS， 这个职业听上去还是有点陌生的哈。那具体做什么，稍后我们可以好好的聊一聊。那董先生呢也曾经担任过跨国公司的 EHS 总监，目前也是五百强亚太区的 EHS 专家。那请董先生跟我们听众朋友们打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是 Lambert， 然后也可以叫我董先生，没问题
2: 。好嘞，那董先生就来个快问快答，您现在的坐标是在哪里
0: ？上海
2: 。那您的年龄
0: 呢？
2: 39那目前的一个职呃职业和一个职级是什么
0: ？呃、现在在一家500强呃化工企业担任那个亚太区的 EHSS 专家。
1: 非常厉害
2: ，厉害！此处应该有掌声，嗯、应该是我们这六期以来最重磅的一位嘉宾了。好的，那我们要不就正式的进入本本期的一个
1: 对话主题？嗯，嗯好呀，这是我们第一次呃进入到实业，那就请董先生先给我们介绍一下您所在的制造业以及你的职位吧。
0: 嗯，那制造业其实分成了很多的一个类别。那如果是细分的话，我这边是属于那个化工行业。大家知道这个化工行业其实是很多，特别像我们这种石化的，啊，就是从那个呃石油这边变成一个演练的一个过程嘛。那这个其中会有很多很多的那个、啊，就是说化工的一些反应。那我们这一块的话，就是有一些。工程塑料，然后塑料粒子方面的一些这种生产制造，可能会应用到很多的一些产品上面，包括我们的一些手机，然后五 G 通信，然后还有一些汽车产品上面。所以说它的一个应用会非常广。然后看到大家看到可能呃比较熟悉的是，比方说我们的一些塑料可以做做成一些啊、呃、脸盆或者是一些啊、呃、塑料的一些瓶子，那这个是比较。普通的民用的一些呃装备，但是在我们一些很多工业领域，其实也有很广泛的一个应用。然后呢，我现在在一家呃世界五百强的一家呃化工行业的一家那个龙头企业当担任那个亚太区的 EHSs 专家。然后我们呃亚太区也有好几家工厂，然后我会呃做一些工厂的一些呃 EHS 的一些管理工作以及一些。可能一些呃审计方面的一些工作，嗯
2: 嗯，董先生，我刚才听到您是现在是39岁，那您大概是工作了多长时间呀？啊
0: 、呃，我这边是等于是本科毕业是23岁嘛，那现在的话一共是那个呃16年的一个工作经验，但是在那个 EHS 行业的话，其实已经有14年的这个呃工作的一个经验了。因为大家都知道，那个刚毕业的时候，可能很多时候就有一些迷茫，很多呃，就就会出现一些选择选择的一些迷茫期嘛。那这个经过这个迷茫期之后呢，大家嗯、呃、会比较清楚，就是说自己想要的是什么，然后在这个领域里面生根，去这样打造自己更更好的这样一个自己吧。
2: 嗯嗯，那您也真的是制造业的老将了。<笑>那我们<笑><笑>其实没有没有不敢的，不敢的。对，就像刚才最开始我们在开场白介绍的，制造业它其实是呃一个国家支柱性的一个产业。但是从我们的一个印象，或者说从整体的舆论环境中的一个印象，就是制造业好像是一个比较发展缓慢的一个行业，整体上整体而言啊，那这这种算是刻板印象还是什么呢？嗯
0: 呃，相对来说是比较刻板的、啊。如果是那个，呃，大家如果有机会去看到我们的那个，我们在上海有那个每年都有那个工博会嘛，国际工博会，工业博览会全程呃，但可以看到啊，这个都是工业领域的一些先进的一些技术装备，能够在这样一个博览会上面展示。那如果我们有机会去到一些具体的一些工厂。呃，比方说，我举个例子，是那个、呃、汽车生产的一些工厂，你会看到一个自动化的一个程度非常非常之高，很多车间其实都是机器人手臂来完成的，嗯、呃，人员工参与的一个就是说，呃，就说具体去干到现场的一个活的这样一个比例其实并不高，啊、呃，很多都是通过后台去进行一个操作以及一个运营维护的。
1: 嗯，这个场景也是我之前在央视的纪录片里面看到的，觉得非常的震撼。那董先生，您也是从业了十几年，那能跟我们讲一下这十几年来制造业呃就是发展的一个变化和趋势吗
0: ？呃，那可能是呃，其实从我这个嗯、呃、就个人来说，可能十几年比较长，但是从那个。呃，整个制造业的一个发展中发展的一个长河来说，这个十几年其实是一个非常啊、呃、短小的一个周期吧。然后就就这十几年来说呢，我觉得就是说我们的一个呃智能化的一个水平得到了一个很大的一个提升。那刚开始可能在零几年的时候，我们进到工厂，很多很多操作可能还是一个手工的一个操作，嗯、呃，需要人主动去啊去、呃、去。去对一些设备进行一些调节，对进行一些维护。而现在很多情况下是机器设社会设,设备本身自动化的一个程度非常之高，然后他们会帮助我们去实时显示那个设备的一个状态，然后告诉我们就是说啊、呃、这个设备是否在一个呃比较好的一个状态，或可能是需要保养的这样一个状态。这个就如果打一个比较。具体的一个例子，就像我们的一个汽车一样的，那十几年前的汽车，你要去做一些维护保养，可能就是一个死的一个周期，可能就是啊我一万公里或者是我多长时间我就要去了。但是你现在的话，你可以通过汽车的一个智能的一个状态，呃，就是比较比较智能的一个系统，知道汽车的各个部件的一个使用状态，然后你根据这样一个状态去做一些保养，这样的话就是。一方面也是节约了一些零部件的一些损耗啊，你可能有些零部件并没有就是说有很大的一个更换的一个必要性。然后另外一方面使那个用户得到一个很好的一个体验嘛。然后回到我们工厂这边的话，其实这样对于我们就是说很多呃一线的操作人员啊，或者是一些管理人员，那很多时候是可以手机在线看到一些设备的一些实时的一些状况的。那其实也是相对来说。利于那个管理人员做一些决策，然后现场的操作工啊，非方非常方便他们的一些操作嘛。就
2: 是就是，就是、我觉得这就是董先生刚才提到汽车啊，就是作为用户，我就立马能够 get 到先进制造这个概念了。因为就是像我们现在驾驶的那个呃新能源汽车，其实它已经不仅它就是在传统的汽车上面又增加了一些人工智能的东西，比如说很多的一些汽车，它是跟华为合作。嗯或者说更更先进的一些，嗯、呃，就是数字化方面的公司合作，嗯、然后出来的这些汽车的体验是大大有一个提升的
0: 。对的，就是说我上次刚去那个看过了，那个华为不是有一个 i t o 嘛，那个汽车品牌，然后它也是有那个。呃，一些新能源汽车上面，它装了很多的一个传感器，然后你作为一个驾驶者的话，你能感受到这个周围的一个环境的一个变化，然后就是说在驾驶的一个过程中，能够体验到那个驾驶的乐趣，然后安全的一个系数也能够得到一个很大的一个提升嘛，嗯。
2: <音><音>那还是想再再再请教一下，就是因为我这两天会去参加一个人工智能的展嘛，嗯、那就是人工智能，它之前给我的印象，它可能是就是偏互联网这方面的发展的。那其实是不是说现在制造业其实也已经跟人工智能跟这个互联网已经做了一个紧密的结合了
0: ？嗯，包括一些就是说还有一些新的技术啊，啊、呃，比方说我们 AI 的一个探头。呃，我举个例子啊，就是说那个我们在那个现场嘛，可能是需要一些观察一些员工的一些安全行为嘛。那然后呃，如果是通过一些传统的一些探头的话，呃，那可能就是说你可能是需要花很多很多的时间去那个就是去捕捉员工的一些不安全的一些行为或者一些其他的一些呃违规的一些操作的一些行为。但是如果通过 AI 摄像头的话，啊、呃，你只要在后台设定程序的话，那能够很清晰、很快捷的一个，就是说识别到啊、呃，这样一个员工可能有一些不安全的行为，那也是比较有利于管理层去做一些进一步的怎么样去优化一些管理。嗯
1: 嗯，听完董先生跟我们描述的这些现在的先进制造业的现状，我感觉就是真的是颠覆了我们之前。呃，十几年前对于制造业的刻板印,板印那我们想问问董先生，那现在制造业它这个行业的一个现状，就是关于人才的缺口，它大吗
0: ？呃，我觉得就是说，总体来说，我觉得还是挺大的，因为就是说，嗯，大家都知道，可能刚毕业的大学生。对制造业，对于他们的一个比较刻板的印象，就像你们两位说的，就是说啊，可能我要去到一个工厂里面，然后可能会出现一些倒班，然后这个工作的环境也不怎么，就是说体面对吧？那、啊、很多现在年轻人，特别是零零后很，很很讲究一个体面的一个工作环境，但是可能在工厂里面可能会有一些，就是说一些噪音啊，或者或者是一些高温的一些工作场所。但是呢，它的一些就是说很多好的一些方面，可能就被一些年轻人忽略掉了。但你可以在这样一个某一些领域能够生根，然后呢，去呃就是说深入呃比较优化你的这样一个技术，把自己的一个技术打造的一个像像以前我们所说的那种炉火纯青的这样一个地步。那这样的话，其实很多时候你的一个竞争力呃，要比很多。嗯，同年龄的一些人要强很多。就比方说，我们看到那个，我们经常会看到，呃，我们现在不是说大国工匠，大国工匠嘛。那我们看到有些人，呃，比方说在船厂里面，他做一个电焊工，他把这个电焊工做到了一个极致。可能一些就是说船，呃，船船体在那个去做焊接的时候，可能他的一个精度会非常非常之高。而很多时候，呃，一些就是说，可能一些外国的专家可能都没有达到这样一个进度，但是他可能在，呃，这样一个领域深耕了很久，然后呢，呃，也是把自己的技术锻炼的这种炉火纯青的一个地步，然后呢，就是说，呃，能够达到一些就是说，可能一些呃客户的一些很很严苛的一些要求，然后他这样的话，其实他也有利于他自己去开。开展这样一个，或者是嗯，或者换一种角度来说，企业也比较鼓励，呃，这些人才去开这样一个，嗯，工作室，名师带高徒这样一个工作室，然后把这他的这样一个比较好的一个技术以及经验分享给更多的呃年轻人，然后的话也是帮助企业能够获得更多的一些技术骨干力量。
1: 嗯，那我听下来的感觉就是，现在国家的制造业它需要。各种各样的技术型人才，而且这个职业前景也是非常好的，就是可以成为一名、嗯、呃在这个领域的工匠。
2: 嗯
1: ，而且就是现在还会需要一些科技型的人才去帮助呃制造业，使得这个技术更加先进嘛。那我我也我们也想帮我们的听众朋友们问问，就是、嗯、呃这个行业它现在的招聘门槛怎么样呀？
0: 嗯，这个还是要就是说要分层次的，比方说呃一线的这样一个操作工的话，相对来说门槛比较低一些，呃，可能你就呃拥有那个高中的这样一个学历，然后可能一些普工的话，可能就是说相对来说呃就是说高中这样一个学历就 OK 了，但是如果是一些啊、呃、工程师或者是一些部门经理。或者呃，甚至于更高层嗯层层级的一些管理人员，那可能是需要比较高的一些啊、呃、技术门槛，嗯，比方说你需要需要怎么样一个学历，比方说至少本科以上的学历，然后可能还有一些相应的一些工作的一些经验，然后可能在某一些领域，比方说呃财务这样一个领域比，比方还是应用比较广泛的吧，在制造业也有。嗯然后很多企业的话，在那个财务总监这样一个岗位的话，可能是需要那个呃注册会计师的这样一个嗯证书之类的
2: ，嗯
0: ，然后对于这种呃技术型的，比方说现场一线的这种技术性的一些人员的话，比方说呃举个例子，比方说像电工这种岗位，那可能要看你啊、呃，首先第一个你是不是拥有那个国家规定的这样一个电工的一个上岗证，然后可能嗯。呃其他方面，可能你之前在呃一些其他的公司，然后有没有一些就是说比较好的一些案例，或者是一些嗯比较好的一些做过的一些好比较好的一些工作，嗯比较好的一些经验，那这样的话也是嗯也是有利于这个他嗯员工个人的面试以及竞争力的，
1: 嗯嗯嗯，那听起来就是。呃，他对学历的要求可能不是很高，但是他对于技能和专业背景的一个匹配度的要求，嗯、其实相对于其他行业是比较高的
0: 。嗯，对，是
1: 的
2: 。嗯、好的
1: ，嗯，那我刚才听下来，就是就是可能没有一个
2: 标准的答案，他可能是根据你的经验值，根据你的哪一个职位，他的一个呃招聘的门槛是不一样的。那我其实就想帮我们的听众朋友们做一个横向的对比啊，嗯、就比如说一个应届生，嗯、他刚毕业，他可以选择去互联网，嗯、他可能可以选择去金融，啊、呃，他也可以选择进去制造业。嗯、那如果一个应届生刚进去，嗯、他的工资水平大概是什么样子的
0: ？啊、呃，应届生的话，如果是一个本科的一个应届生，<唉>呃，我觉得现在啊、呃，在那个可能在上海啊，因为每个地区。比较差异还是比较大的，啊、呃，在上海我觉得在呃八 k 到1 0 k 每个月左右，嗯，啊，比较优秀的话会可能会更加高一些。
2: 嗯，那大概研究生是一个什么水平呢
0: ？研究生的话，现在呃，老实说，研究生的这个竞争力其实并不是特别强，很多大家都知道，很多<吗>很多那个研究生的话，其实是因为本科阶段找不到工工作，然后。然后可以有一个读研究生有一个缓冲嘛，然后很多时候会说他的一个薪资水平可能会比本科生稍微高一点点，但是很多时候可能也差差也差不多，嗯，可能稍微高一点嘛，在1 0 k 以上一点
2: 、嗯。嗯，那我可不可以理解为制造业它是一个有点不论出身的这样的一个行业，
0: 就
2: 是我不管是高中生、大学生、研究生，但是你进来之后是凭本事、凭技术吃饭的。
0: 对，应该是这样。然后，呃，但是每个人所从事的一个岗位不一样。比方说你，你呃做的是一个工程师的这样一个职位，可能你不需要去，就是说在现场去做一些比较普通的一些、嗯、比较呃比较机械性的一些活嘛。但是，可能你要对一些图纸方面，然后一些机械方面，然后一些呃制图的一些。啊，软件方面需要特别熟悉，然后这样也会帮助你，就是获得更加好的一些工作的一些机会嘛
2: 。好的，那我们其实也蛮感兴趣，就是制造业，刚像刚才董董先生讲到的，就是你可能到了一个比较资深的级别的时候，你可能就是一个工匠级的一个人物了。然后，嗯，那是不是说制造业行业的呃同事们，他们是有着一个职业的一个生命曲线的？那可能在什么阶段，他们的收入呀什么的，就是有一个呃有一个趋势，然后等到了某一个点之后，你是有一个爆发点，或者说是有一个增长的一个曲线的。
0: 嗯，是的，就是说主要还是看呃每个人的一个呃，自己所从事的一个呃专业以及一些将来的一些发展的一些呃轨迹吧。那总体来说可以分成两大类，一种是走技术路线的，还有一种是走管理路线的。那走技术路线的话，那可能就是说，你比方说，我举个例子，就是说，你作为一个。啊、呃，电工的话，那你一开始可能去做一些现场的一些电器呃维修，然后是电器一些安装或者是一些设备仪表的一些安装的一些工作，那这个是比较开始的一个状嗯、呃、状态，然后后来呃慢慢的你可能是作为一个嗯，就说随着经验的一个增长嘛，你可能会慢慢慢慢从五级、四级、三级。然后变成一个技师，那技师的话，那这样的话就是说，你可能会有一个比较好的一些机会，特别是在一些大型的国企里面，比较好的一些机会，你可以有机会组建自己的一个工作室，然后带一些啊、呃、自己的一些徒弟嘛，然后去做一些课题，做一些项目，然后可能再高一级的话就是高级技师，那这样的话就是说，你可能主要的一个任务可能就不是在在于那个现场，当然现场也要顾及。但是你的主要的一个任务可能就在于传承了，就是说你会需要有机会带更多的一些徒弟，使他们能够他们的一个能力能够得到更好的一个发挥，然后也是那个就是说去做一些更多的一些培训嘛。啊、呃，积极的一个发光发热的一个过程。那这个是走技术路线。那、呃、如果如果是走管理路线的话，你可能是从那个啊、呃，可能现场的一个操作工，到那个技术员，再到工程师，然后在上面就是那个主管，然后在部门经理。啊，这样一个大致的这样一个呃职业晋升的一个路线。那这样的话，管理路线的话，那主要是管人，管人管和管技术可能有很大方面的一个差别。那我们以前一直开玩笑说，那个其实管人管人是最难的，因为管技术很多东西都是死的。你嗯、呃，可能在一个行业里面待了十几年、二十几年，它的一个就很多东西其实你都是默呃了然于心的。但是人的一个思想一直在变化。你可能前一分钟你可可能谈的啊和他谈的非常好，然后非常投机，然后很多东西都是聊的嗯很有共同话题，然后后一分钟他的一个想法就变掉了。那在现场管理人员，特别是在那个我们现在有很多九零后啊零零后的员工，然后和他们一些就是说管理上面的一些就是说沟通方面的一些技巧，就是需要我们就是说一些管理人员去比较好的一些去掌握的，
1: 嗯。嗯，每一代人都有自己的想法和个性。嗯
0: ，是的
1: 。嗯，那听完董先生的描述，其实我脑海里对于制造业的这个职业发展刻画出的两条线路，我都没有听到有关于就是现在互联网上非常热门的一个中年危机的这个东西。那是不是在制造业这个行业里？他就呃不太存在中年危机，属于一个嗯，可能工作经验越丰富，呃，他会越吃香的这样一个路线呢
0: 。呃，我觉得总体来说还是艾菲、啊、你说的是正确的，就是说总体来说还是呃，经验如果是越多，然后他的一个就是说资本就越高，然后他的一个就是说竞争力就越强。但是可能就是说，如果是呃硬是要就是。划分的比较清楚的话，我觉得就是说，如果是走技术这一块路线的话，其实会更加就是说竞争力可能会更加强一些，因为技术是那个很多很多东西的一些根本嘛，很多东西的一些源头。然后你有了技术，可能就是说，像我们以前老一代话就说那个有一套技术学，学学好数理化，走遍天下都不怕嘛。那这个其实那个就是说转。转换回来其实都是一样的，就是说你有一套技术，你手上有两把刷子，走到哪里都不怕。然后如果是走管理路线的话，那也是要看人的，那也会出现一些中年危机，这个就是也是不可避免的，因为嗯，可能有些时候比较做的比较好的一个状态，然后碰到企业。可能是正好不景气，或者是倒闭了，然后他不得不去选择一些，特别是呃三十五岁、四十岁之后，然后不得不去选择去重新选择一些，呃岗位的话，那会有这样一些问题出现，会有一些中年危机的一些问题出现。那我周围也有一些，啊、呃，包括以前同事也有这样。这样的危机出现过，也有这样的问题出现过啊，这个很正常。这个其实在每个人身上可能都会潜在的会有一些这种影响
1: ，嗯,嗯那我听下来，其实感觉制造业这一这个行业还是挺香的，因为它的。起起始的门槛其实也没有很低，就八千到一万这个水平，我感觉跟其他行业也都差不多。当然，可能相比一些、嗯、呃天生就高薪的互联网什么的，可能会没有那么高。但是互联网它整个生命周期它可能也没有那么长，<笑>就是到了三十五岁、四十岁非常容易有中年危机。但是制造业它这、嗯、因在这一块儿又相对来说会好于其他的行业，所以我们的听众朋友们，如果你们要选择在择业方面感到迷茫的话，也不妨可以看一下制造业这个行业。是的，希望我们这一
2: 次可以弥补一下大家的这一个信息
1: 差
2: ，大家也了解一下，多多了解一下制造业
1: 。嗯，那我想再加问一个问题啊，就是因为我们平时对互联网行业和金融行业了解比较多，就是我们这两个行业呢，流动性是非常大的。那我就想问一下董先生，嗯、制造业的流动性怎么样
0: ？嗯，还是要分层级，就是说从那个普通呃一线员工来说的话，其实流动性总体来说还是比较大的，嗯，还是比较大的。可能就是说，嗯，说的说白一点啊，就是说可能。嗯，另外一家公司差不多的一个岗位，可能高了几百块，可能我们的一个就是说一些基呃一线的员工可能觉得啊那边可能给的钱稍微多一些，可能就会去到那边。啊、嗯，这个是很正常的一个状况，因为现在大家都知道那个生活的一个成本，特别是在一线城市，这个生活成本很高。然后嗯，很多时候你如果是没有一个基本的一个保障的话，很多事情都是。免谈的，对吧？那这样的话，其实也是，嗯，也是一个现状嘛。但是如果是从，呃，在上面一点，比方说在一些，嗯，基层的一些主管或者是一些工程师的一些岗位，总体来说，这个流动性就相对来说就是低了很多。啊、呃，还是比较稳定的。然后，如果是按照企业个体来说的话，那有些企业可能 HR 方面可能觉得是啊、呃，人是那个企业最重要的资本，呃，企业在那个留人的方面可能会做很多一些有益的探索，包括包括一些这种啊、呃，薪资留人、福利留人，然后一些一些很好的一些职位发展机会的一些留人啊、呃，都会有。包括我们现在企业也也也在做一些就是新人的一些培训计划嘛，然后可能在不同的一些就是说岗位之间进行一个轮岗，然后呃后续就是说嗯可能会有一些更好的一些啊、呃、职业的一个发展机会，嗯嗯。
2: 那说到发展机会，其实我挺想聊的一个话题是，就是如果也一就一个同学，他刚入职进到制造业，他可能是从基层岗位去做起的，嗯、那他是有机会从一线，然后慢慢的去，呃，再往上一点点攀升吗？或者另外一个方面就是？有机会。有嗯，完全有
0: 对对对，因为只要他肯学，然后、呃、很多时候就像我们以前举例说的，像一块海绵一样，你今天学了一点，明天学了一点，然后汇集起来就是一片大海。那然后的话，那其实对于你个人的一个发展以及竞争力来说的话，是非常有优势的。嗯
2: ，那从另外一个方面来讲，是不是说在制造业来讲，就是如果能够往。是就做的比较高的职位的人，他必须拥有一线的经验，嗯、就他一定要是从一线慢慢的精神上来的，是可以这样理解吗？嗯
0: ，应该基本上是这样的一个情况，而且就是说，其实呃，我们换一个角度来说，如果是从一线呃走上来的话，慢慢走上来的话，你其实更加呃会能够体会到，然后一线的一些就是说痛处，然后一些可能所处的目前所处的一些困境。或者是一些怎么样去，呃，你作为一个管理者，你就你就自己因为亲身体验过嘛，你就会知道怎么样去啊、呃，有一些更好的去发展出一些更好的一些管理措施，然然后能够就是、说帮助到我们一线的一些员工嘛
1: 。哦、我我们听下来就感觉制造业是一个一步一个脚印，然后一层层往上爬，职业前景相对来说还是不错的一个行业。
2: 嗯，我听起来也感觉整体的制造业就是一个很踏实的一个，就是专注于自己的技能的一个一点点精精进的一个职业。嗯
1: ，而且也是呃国家的支柱产业，是为国家、嗯、我们国家未来的发展与建设贡献了不可磨灭力量的行业
2: 。咱们的大国自信是不是就来自于大国制造呀？
0: <笑><笑>大国制造，大国啊、呃，工匠。
1: 啊啊， uh, uh, 这些都是
0: 国家我们最对对对呃国家最近所那个特别鼓励的，其实对、嗯
1: 、的，嗯，对我们看到了国家政策方面的扶持，我们也希望媒体可以多多在这方面给予关注和曝光，让年轻人更加了解这个行业，然后愿意投身到这个行业里去
0: 。对的，然后其实我再插一点啊，嗯、就是说，比方说我们可以看到一些，嗯、就是说一些呃技术类的一些院校嘛。啊、呃，他们有很多一些啊、呃、校企合作的一些机会，呃，这些呃毕业生他们的一个，你可以看到，他们甚至于还没有毕业，可能都被那个啊、呃、一些企业已经分抢一空了，对吧？那他们的一个就业率其实远远的达到了百分之一百， <Wow. S 1> 可能都超了，但是可能这个分母就这么大，不可能超过一百，但是可呃。可想而知，就是差不多就是在百分之一百这样一个概率啊，这个可以想象啊，就和我们可能一些应届的大学本科毕业生来说，其实嗯高了很多，对吧
1: ？哇，这个真的是信息差。我跟你说，<对>因为我现在我们公司有一个实习生，他是交大的本硕，他现在也很焦虑，觉得毕业以后会找不到工作。他是学金融的，然后我的学妹，她从。呃，高中就是在国外，然后现在马上从英国毕业回来，他也非常焦虑，找了半年也没有找到工作。
0: 嗯，我们现在国内这个还是不得不提到那个内卷的这样一个问题，<对>确实是非常非常严重。可能就说、就是，就像就像我们前面已经看到、啊，哦，可能那个呃某一个什么硕士生，然后去去做到那个一个学校里面去当那个什么卫生保健员。可能有一些，有些时候就是一些无奈的选择，但是从另外一个方面来说，也是一些教育资源的一些浪费嘛。那可能我们可以从一些另外一个角度去那个。去看待这样一个问题，如果是让我们的一些年轻人，我们的一些孩子去那个从事一些技术类的一些岗位的话，或者是从小就是有一些技术类的一些学习的话，那也可以实现一些弯道超超车，然后可以呃学得一手真正的本事，然后可能自己的一个竞争力竞争力也会有得到一个非常大的一个提高。嗯嗯。嗯
2: 我觉得就是从另外一个层面，其实从舆论环境还有这个信息引导来方面，因为我觉得我们把太多的信息和光环是给到了呃光环，或者说是负面的一些情绪都是给到了像金融呀或者像互联网这样子的行业，但是制造业就是就是就是还是感觉少有人问津这样子的一个印象，所以我觉得我们整体的舆论环境或者说是呃各种各种媒体的聚光灯，其实应该也往这方面再去引导一下。对，
0: 这个这一块就是说，在那个我们如果经常看新闻的话，能够看到就是说媒体这一块已经慢慢慢慢在转变了。嗯、呃，可以看到现在去啊、呃、那个去，可能一些市政府的一些领导去到的一些工厂，其实都是非常环境一些非常好，然后他一些基层的员工。工作的一些条件也是相当的一些不错，然后企业也是也是那个把员工呃基本的一些工作环境，然后一些福利待遇也是放在了比较首要的一些位置。这个已经在慢慢慢慢的转变了，而不是我们以前 <Yeah. S 1> 哦能够想到的血汗工程，对吧？ Mm hmm.
1: <笑>对
2: 对对，是的，是的
1: ，可以的，未来可期。那我们聊够了制造业，<是>接下来我们来请董先生给我们介绍一下 EHS 吧。这个词对于我们来说好陌生，我相信很多听众朋友可能也没太听说过。Mm hmm. 那董先生现在呢是一家五百强企业的 EHS 专家。嗯，请你给我们介绍一下这个岗位吧。嗯
0: ，那其实呃说全了应该是 EHSs 有两个 S 的，那这个其实是四个英英语的那个缩写 ，E 就是 environment 啊、呃、环境 ，H 呢是 health， 然后第一个 S 呢是 safety， 然后第二个 S 呢是 security。这四个呢，就是说组成了这样一个职位，那这个职位可想而知是覆盖到四个方面。那其实很多情况下，安全这一块大家都知道，国家安全国家对于安全生产的这样一个呃要求，逐年的在提升，对吧？那、呃、特别是对于一些制造型的一些企业，因为相对来说发生一些啊、呃、伤受伤伤害事故，呃损失工时的一些事故，相对来说会比较高一些。然后我们这样一个呃职位的话，就是怎么样去确保去那个呃去做一些工程上面的一些改进，去做一些管理方面的一些实施啊、呃，能够确保员工现场的一些员工，包括我们的一些管理人员，能够取得一个呃比较安全的一个工作的一个环境。第二个 H 呢 ，Health 是呃职业健康方面的，因为大家知道在工厂里面，可能你的一个就是说工作环境可能受到一些。粉尘、高温，或者是有些是低温，或者是一些其他的一些辐射方面的一些危害。那我们怎么样去做一些呃措施，去确保我们的一个员工能够，就是说暴露于这些有害的环境，但是他们没有身体没有受到一些伤害啊、呃？我们会做一些。啊、呃，职业健康的一些呃，每年去做一些职业健康的呃检查，对于员工的个体，然后我们对于工作的环境会做做一些职业卫生的一些监测，然后环境方面，那环境呢其实就是说到我自己的老本行了，就是我自己是环境工程毕业的，然后呃，一个工厂的运行可能会产生一些废水、废气、噪声，然后一些。啊，固、呃、体废弃物方面的一些啊、呃、一些环境因素嘛，然后我们去，我们我们作为管理人员，需要去对这样一些就是说呃一些环境因素去进行一个有效的一个管控，能够呃确保它的一个排放的一个指标能够达到一个国家啊、呃、要求的一个范围之内。那这个大家现在也知道那个呃我们这个。绿水青山就是金山银山嘛，那我们这个环境生态局也是，一方面也是大力，就是说能够，就是做一些培训嘛，能够使企业的一些，特别是像我们 EHS 管理人员能够有一些非常好的一些，就是说对于国家法律法规的一些认知。然后第二块呢，就是说能够，就是说。呃，他们去做了一些，就是说具体的一些现场的一个检查。那我，嗯，作为我们一些现场的一些 EHS 人员，也要应对这样一个政府的一个，嗯、呃，一些方面的一些检查。然后最后一个 S 呢是 Security， 就是安保方面的。那可能涉及到呃整个厂区的这样一个呃保安队伍的一些管理，然后可能一些呃我们这个厂区外围有一些。红外的一些防盗装置，红外对射的一些防盗装置，可能还有一些就是脉冲、高压脉冲的一些装置啊，还有一些呃门禁的一些管理，这个都是属于 EHS 的一些管理范畴。那在呃在外企里面呢，可能比较嗯、呃、通用的一些说法叫 EHS 或者是 HSE， 或者像我们公司叫 EHSs， 呃这种三种叫法，可能在一些民营企业。那或者是一些其他的三资企业，可能叫安环部比较多。安环部呢，就是安全环呃环境管理部。总体来说，就是简单的来说，就是这样一个这样一个分布。嗯
1: 。那我们想到就是最近非常火热的一个叫 ESG， 而且听说就是呃也是未来的一个方向。那我听下来，这两个岗位是不是也会有一些交集、啊？
0: 啊，会有一些交集，因为 ESG 全称是 environment, social， 嗯、uh, ，and governance 这三块嘛。那 environment 第一块其实就是涉及到呃环保嘛。那环保和 EHS 怎么样会有一些关联性呢？因为它会涉及到一些就是说，嗯，环保数据的一些公开，比方说我前面所提到的一些呃废水、废气。一些指标，然后一些碳排放的呃碳排放的一些指标的一些公开，那这些都是需要那个 e h a t s 来提供一个啊、呃、基础的一个数据支撑。然后还有一些可能是涉及到一些像那个社会关怀方面的 C S R 方面的，那这样的话就是说也可能有一些会涉及到 H R 方面，但有也有一些会跑到那个就是说 E H S 这一块来，因为 health 这一块也会覆盖到部分的那员工的这种福利保障方面的一些内容。那这个 E S G 呢，主要是呃投资者提供一个就是。呃，参考的一个平台，那能够在那个就是说评估企业在环保方面，然后在那个社会监管方面啊、呃、做的一些成绩，然后特别是一些现在一些大的一些公司，其实都有 E S 嗯、呃、E S 级的一个评分。那当然还有很多。不同的机构有不同的一个评分，那可能对于一个投资者来说，他可以参参照不同的一些评级机构去做一些比较综合的一些评估，而不是看一家机构啊，然后去啊、呃、去去考虑是否给予这家公司的一个深入的一些投资
1: 。嗯，我听下来感觉董先生的这个 EHS 岗位，<对>呃，跟可持续发展也是息息相关的，因为涉及到。环境，然后涉及到员工的健康，嗯、然后涉及到安全性，还有一个是安保，都是我们工作的一些必备的一个前提条件
0: 。嗯，是的
1: ，嗯，所以非常重要，嗯、这也是带我们了解了一个全新的岗位。
0: 嗯，然后就是说，如果是作为那个。呃，应届生的话，那可能我们在选择一些 EHS 的一些人员的话，那如果是这个企业有意去招一些应届生的话，那我们会更更加偏重啊，他、呃、是否来自于这个呃环境工程或者是安全工程之类的这种相关的一些专业。
2: 明白，那董先生，我们对您个人的一个职业发展历程也是非常感兴趣的啊。您现在也是做到了一个就是 EHS 的专家，嗯、那您可以跟我们讲一下，就是您大概十六年的一个工作经验、嗯、是吗？六
0: 十六年的工作经验，啊、对对
2: 对，对就是在这十六年的工作经验中，您的大概职业发展或者说晋升之路是什么样子的？然后有没有哪一些特别的节点或者里程碑可以给我们分享一下
0: ？啊，对这个，我觉得还是。有很多很多故事可以说啊，就是说第一个就是说我这边的一个就是说职业的一个发展其实还是比较典型的，就是说呃从那个嗯、呃、助理工程师到工程师到部门经理，然后到那个大中华区的那个 EHS 总监，然后在现在到那个亚太区的这样一个就是说 EHS 专家这样一个，就是、说总体来说还是和我的这样一个职业。呃，期望以及职业发展很很吻合，然后。开句玩笑啊，就说嗯，猎头在问我的时候，或者是也、嗯、公司的 HR 在问我的时候，他们都都都发现我的一个职业生涯规划非常的整齐，然后非常的一个一个一步一步逐步的这样一个脚踏实地这样过来的，一路上过来的。然后呃，我想说的就分享更多的一点，其实呃，给我印象是比较深刻的其实是从那个我工程师跳到部门经理的这样一个过程。那大家都知道，从工程师到部门经理其实是一个很大的一个跨越，是从一个比较基础的一个，就是说技术人员到一个比较相对来说中高级的这样一个管理人员的一个转变。然后，当我呃，就是说当时是那个一家美资的一家美国五百强企业，然后他给了我这样一个橄榄枝。当时因为当时的厂长也是比较看重我那个有呃环保方面的一个背景。啊、呃，当时工厂也有一些环保方面的一些挑战嘛，然后他觉得可以给我这样一个机会去试一下。然后其实给我比较印象深刻的是当时的，因为我直线汇报的呃那个对象是工厂的长报，虚线汇报的是那个啊、呃、亚太区的 EHS 总监嘛。然后他们其实这两个人其实呃领导力是非常卓越的，然后给也是给了我非常大的一个发展的一个空间。呃，我在这家呃美资企业待了六年，然后其实在这六年里面，不仅是学到了很多专业的一些知识，也是很大的一个拓展我的，的呃，拓展了我的一个管理的一个能力，然后一些沟通的一个能力，一个呃部门与部门之间协调的能力。他们给了我很大的一个发展空间，因为他们自己的一个格局非常大，呃，然后给了我这样一个空间，然后很多时候都都是以这样一个呃鼓励。然后比较呃，像一个朋友的这样一个姿态，然后能够指导指导我去做做一个又一一个就是像时间节点的这样一个项目。然后我在这家公司里面也是确实是做了很多很多的项目，然后做项目其实是非常有成就感的，就做做一个项目就相当于看一个孩子慢慢慢慢从从从那个嗷嗷待哺到那个呃长大成人的这样一个过程，你能从这样一个过程中。呃，一方面体验到自己很大的一个职业成就感，另外一方面呢，就是说，嗯，也是这个职业成就感也能反馈给你，能够给到你非常非常多的一个职业的一个经验和帮助，那这个就是对于我来说是非常印象非常深刻的，嗯。
1: 董先生，您的履历哪怕在我们外行人听起来，都简直是制造业的一个职业发展路径的一个范本，
2: 而且是感觉是实，就是给自己制定的这个职业发展路径或者目标，是一步一步、一步的就实现了。我觉得真的好棒呀！嗯
0: 、对，我觉得就是说目标一定要清晰，特别是对现在的年轻人来说，你不要三天两头。去换一个行业，换一个嗯，怎么样一个就是说工作的一个环境，可能你这个收入稍微高了几百块，甚至于嗯上千块，但是其实对于你的那个就是说一个成长的一个就是说职业发展的一个稳定性，然后对于你后续的一个个人的一个竞争力来说，其实帮助并不是特别大
1: 。然后在刚刚董先生您描述的。里面我们听到两一个关键词啊，就是领导力。然后您说您是在一家美资的公司，嗯、那、嗯、呃，在之前我们的对话中也听到您之前是经历过跨国公司，您是一直在外企工作吗？嗯、就是能给我们讲一下这些公司给你带来的不同的工作的文化体验吗
0: ？呃、我从二零呃一零年开始就是一直在外企工作嘛，嗯、然后。呃，总总体来说，整个外企的一个工作氛围还是比较紧凑的，然后更加注重于一些说工作任务的一个完成度的一个就是把控，呃，比较少关注一些啊，你比方说加班啦，或者是啊、呃，你下班时间还必须要在岗上的啊，或者是一些很，呃，一些比方说我们在一些。比较小的一些公司里面看到，啊、哦，老板没走，那我这个下属我也不能走。这这这种情况在外企里面相对来说比较少，我不能说没有，但是相对来说，至少我经历的这个外企里面啊、呃、没有过。那同事之间啊，就是说还是呃以工作任务为目标，而不是一些。呃，就是说勾心斗角，那当然这种小范围的这种也有，嗯，有人的地方就有江湖嘛，大家都知道对吧？但是总体来说还是以工作任务，呃，为这样的话，其实对于大家工作起来的话也是比较比较顺心。那我们是从朝着同一个方向去努力，而不是在那个在在在在一些呃人际方面去做一些无谓的一些内耗嘛，对吧？然后那个。外企给予呃,呃员工的一些激励，我觉得也是还是不错的。就是说你，你有你有你有你有比较好的一些工作成绩的话，也是会有一个很好的一个奖励。啊、呃，当然，如果是呃出错的话，那有奖有罚嘛，这个都是相嗯、呃、相平等的。当然，现在就是说，可能现在的这些外企嘛，相比我们可能二三十年前的这个外企，在那个薪资方面，可能没有二三十年前这个和国内的一些企业相差那么大，嗯、对吧？像我们九十年代啊、呃、初，或者是九十年代整个整整个那个黄金的那那个年代里面，可能可能啊、呃、有一些老同事。呃，我们在聊的时候，我们经我我会经常听到啊，我当时从国企跳到了一家外企，然后我的一个收入一下子比我当时的老同事一下子高了十多倍。那现在是不可能的啊，现在是不可能的一个状态，对吧？但是总体来说还是有一些小优势在的，但是你的一个工作压力相对来说还是比较大的。嗯，我记得我在我很
2: 长的时候，好像就是对我来说就一个。这个好像是职业梦想还是怎么样？就是要去未来要在一个外企去上班，然后这个外企就对我来说就是意味着它是一个很小资的，然后它很洋气，然后你进了一个行业很时髦。对，这是以前外企给我的一个印象。那嗯，那确实是随着我们就是真的在择业的时候，好像国内的互联网和互联网行业它的发展的势头是稍稍是超过外企的。但那但是现在也进入了一个周期阶段。嗯，那刚才董先生就是从您的叙述中，我是听到了两个关键词啊。第一个就是，呃，我的理解中，是不是外企他更崇尚于这个效率之上？就是我不去硬、嗯、要卡着你去加班，你一定要给我干到什么时候？但是我是要求，就是看这个事情的，结果是什么样子的？就是看重整个过程的效率
0: 。对对，是这样的。嗯，嗯我至少我所经历的呃，这几家。啊、呃，外企基本上都是这样的，和包括我这边，呃，一些跳槽出去的一些啊、呃、同事，然后和他们的一些聊天当中，也基本上是这样一个工作的一个氛围。我还是得回到我当时给我嗯影响影响力很大的那个啊、呃、工厂的厂长，然后啊、呃、他给我们就是说，特别是开会的时候说的一,一些话嘛，然后有一句话啊、呃、我印象很深的，我到现在还还还记得啊，就是他说。呃，你们作为部门经理的话，一定要知道授权，合理的授权，然后你们在休假的时候能够，就是说，你你们能够彻底的一个享受生活，你下面的下属。有足够的一个能力去应对，呃，你不在的时候的一些挑战。一方面你自己能够得到一个很好的休息，另外一方面你的下属的一个能力也得到一个很好的提升，这是一个双赢的一一个局面。我当时印象特别特别深刻，其实这句话也是影响了我后续在，呃，做一些管理工作的时候的一个，啊、呃，管理风格。
1: 嗯，格局打开了。
2: 对，那那我还想再追问一下，就董先生，您刚才讲到，就是在外企中，其实就是领导和下属的那种等级，其实不是很森严，也就是这种等级文化其实是不浓厚的，是吗？因为我们现在的零零后求职者对这方面是非常在意的。嗯
0: 嗯嗯、总体来说，欧美企业总体来说，一般来说不是特别那个。在意的还是比较开放的一些，大家崇尚比较平等的这样一个啊、呃、工作的一个就是说关系。
2: 嗯，那我们接下来要不要聊一下职业选择呀？因为现在这个时候也正好就是高考毕业，大家填那个报考专业的时候，然后前不久还有网上有一个热搜。不知道大家有没有看啊？就是张雪峰老师在教大家去选择专业的时候，就是被很多人批评啊，就是感觉这个，呃，去选择专业的时候功利性非常的强，因为因为这个老师他是根据你的家庭背景，然后你的，呃，你们家有没有资源呀？你们家在几线城市呀？然后给你推荐一个非常的稳妥，可以将来变。更容易变现的这样的一个专业，然后可能这个学生的一个喜欢度，或者说他真正的梦想是什么，可能就会、呃，放在一个优先级。嗯，所以我们也想就这个问题来讨论一下，就是董先生，你是怎么来看大学生来去选择他自己的一个专业，以及未来的一个职业选择、嗯？
0: 嗯，就是说，呃，我觉得啊，就说职业选择的话，其实没有一个保险箱，因为比方说。呃，我们现在高三的时候，我们去填报志愿的时候，我们选了一个现在很热门的一个专业，因为，但是大家都知道，大学是需要四年，如果你如果读研的话，时间会更加长，对吧？那这四年，你不能确保这个专业永远在一个那个热门的一个行业里面，就像我们市场没有永远的一个热点一一样的，那。嗯，那怎么样去避免这样一个问题呢？我觉得还是那个，就是说，还是要选择你自己所感兴趣的一个专业。那一方面，你可以在大学的时候，你有兴趣去学，你有这个欲望去去探索更多的一个关于这个专业的一些更深入、更深层次的一些知识以及一些技能，对吧？然后另外一方面，其实对于你个人可能后续的一个深造也是会比较嗯有很大的一个帮助。呃，如果你选择了一个不太喜欢的，嗯、呃，专业，然后又在一个比较一般的学分比较一般的这样一个大学，你会觉得越学越枯燥，越学越没劲。然后这样的话，其实是一个恶性循环。然、哦、后可能你四年大学出来，然后就是面对我们现在一个很残酷的一个现状，就是毕业即失业的这样一个状况，很残酷，很现实，但是可能就是这样一个现状。摆在面前，我所以说总结下来，我觉得还是你必须要选择你自己喜欢的这样一个专业。然后呃，如果有可能的话，最好听一些就是过来人的一些经验，啊，他们能够帮助到你很多
1: 。嗯，没错没错，我也非常赞同董先生说的，还是要选择一个自己热爱的行业，因为现在社会变化速度太快，可能我们选在。高中毕业选了一个专业，是当下的热门的，但是可能过了几年，就是呃，就社会变化，就是时过境迁了。但是热爱这个东西，它是可以带我们穿越周期的。嗯、俗话说“三十六行，行行可以出状元”嘛，对吧
0: ？嗯，是的，是这样的
1: 。是的，是的。那董先生，刚刚您也说了，希望那个应届生多听听过来人的建议。那您作为过来人，嗯、想给我们的听众朋友们，嗯，带来一些什么指导或者建议呢
0: ？呃，我觉得就是说，嗯、呃，如果是刚毕业的时候啊，你自己是是必必须得树立一个比较清晰的目标，就是自己到底想要什么。呃，我可以就是说，我们可以这样，就是说，你刚开始可能刚毕业的时候，一开始我们有一个就是说容错期，嗯，可能你特不是特别清楚，就是说不是特别明晰自己究竟想要什么，但是，呃，经过一年的这样一个社会的一个锤炼之后，我觉得这个时候应该你应该是比较清楚你自己想要什么了，然后就是朝着这样一块儿这样一块目标去。继续努力下下去，比方说需要技术方面的一些支持，你可能是需要呃外面去深造去充电一些，然后你可能啊、呃、有一些方面其他方面可能是需要呃加强的话，比方说沟通交流方面需要需要有提高的话，那可以嗯刻意的去参加一些这种一些。现在有很多这种网上的一些组织嘛，你可以通过自己兴趣爱好去啊、呃、加入这样一个一些组织，呃，更加拓展自己的一个人脉，然后和大家有一个很好的一个交流。那这样一方面啊、呃，你拓展了自己的兴趣，一方面也是增强了嗯、呃、你自己的一个工作的一个能力嘛。然后呃前面。之前我也提到了一个内卷的一个问题啊，但是我觉得，嗯、呃，如果年轻人的话，工努力工作是呃必须的，但是你也不能把这个就是九九六的这样一个精神呃贯穿始终，因为大家都知道这个九九六其实对身体健康非常不利的，对,对吧？你要学会会这个工作和生活的一个平衡，你要知道自己除了工作上面喜欢什么，想要什么。同时，你在生活当中，你也要选择一个自己喜欢的一个兴趣爱好去发展它，去那个就是说去培养它。呃，这个这里就说我还是要举到我自己这样一个例子。那呃，其实刚步入职场，我也不可能像现在呃在职场上那么游刃有余。但是呃，你知道很多时候可能会出现一些加班或者是工作压力非常大的一些时候。那呃，我个人就比较喜欢嗯、呃、去郊游，就说嗯、呃，特别适合朋友，或者是有时候可能朋友没有空的话，我自己也会去一个人去郊游。那我通过这样一个郊游的这样一个方式，一方面就是说可以就是说放松我自己的一个身心，因为在那个大自然的一个怀抱中嘛，可以很好的这样一个你自己那个眼睛。自己的一个身体得到一个很好的一个放松，因另外一方面，其实有些时候也是可以拓展你自己的一个视野的。然后，嗯，如果你需要去到一个外企里面的话，那 OK， 你这个英语的一个能力，那是一个必须的、必须的一个选项。那这个英语的一个能力，不仅仅仅在于一个日常的一个交流，可能你需要非常嗯英语表达出一些专业的一些知识。然后在一些，嗯，就是说和不同的呃，不同不同国家的一些同事交流的时候，你能快速快速的一个呃，知道他们的一个想法。因为如果是那个呃，做到相对来说比较高层的一个职位的话，你的汇报对象就不一定是那个中国人了，就可能是老外。嗯那这样的话，你如果是一个基本的表达有问题的话，那就后后续的一个工作开展就非常痛苦了。嗯,
2: 嗯，明白。那我刚才听到几个关键词啊，就是把它提炼为一个拓展和探索。就应届生可能刚进去之后，可以在工作的一个边界上和工作的更多可能性上去做一个拓展，同时也要在生活里面去做更多的探索，因为工作也是生活的一部分嘛
0: 。嗯,嗯，是的。
2: 对，那我其实还有一个问题啊，就是，嗯、呃，刚才讲的是应届生，那如果对于行业内已经有一定的积累，嗯、或者已经做了几年，他的业务能力已经非常不错，然后慢慢转向管理岗的这位这些同同学，就是，嗯、因为大家都知道，其实从你自己会做到你管理别人，让别人去完成这样的一件事情的时候，其实是一个比较痛苦的过程。那、嗯、董先生就对于这一部分的同学有没有什么建议？
0: 嗯，呃，我当时也是碰到呃，前姐,姐你说的这样一个状态啊，但是呃，当时我运气比较好，是碰到了前面我说的两个比较好的一个领导嘛，然后他会就是说指导你去呃怎么样去进行下一步的一个工作，当然他们也给了我很大的一个空间，但是如果你没有碰到那么好的一个领导，然后格局也没有那么大，可能就是全在于你自己了，可能你会碰到一些挫折，这个是。很正常不过的一个事情，可能你会在那个执行一些制度或者是执行执行一些管理体系的时候，你会遇到很大的一些阻碍。这个阻碍不不仅来自于你自己的一个下属，可能也来自于其他的一些部门。那这个时候就是考验你自己的一个沟通能力以及协调能力的时候到了。我们记住不要去逃避这样一个问题。可能你觉得啊，我在这样一个企业，我可能刚空降兵空降到这样一个企业。我压力非常大，可能其他人已经有一个小群体了，然后我这样空降兵过来，可能人家不把我放在眼里，啊、呃，没办没关系啊，你你你没办法逃避这个问题，你到哪里，你如果觉得这这这个企业有这样一个问题，你换你从 A 公司跳到 B 公司，其实同样的会存在这样一个问题，那你只有去迎面去面对这样一个问题，主动去寻找这样一个问题的一个解决方案，你才能走得更远。如果是有可能的话，融入到这样一个团体当中，然后的话去，呃，发展自己的一个管理的一个能力，这一点非常重要，不，千万不要逃避，我们要迎难而上，嗯
1: 。听到了三个字，不要逃避啊、哦，四个字。<笑>好的，那从董先生刚刚的呃回答中，我们听到了他。作为一个过来人，对于应届生以及是已经拥有一定的技术经验、想要转型管理岗位的人的建议。然后我们也听到了一个来自 EHS 专家对于我们的关于自身健康管理的关注的一个呃忠告和建议。今天非常开心，感谢董先生来担当我们的嘉宾。呃，我然后我想
0: 最后再补充一。<笑>通过这次比较好的一个机会啊，就是说推荐一本书，这本书是那个吴军老师写的，叫《见识》啊、呃。他他其实就是说，嗯，一个小标题就是写到啊，你能走多远取决于这个见识，一些一些一些比较基础的一些啊、呃、层面。能够深入浅出的去分析，分析到我们那些，就是、说我们平时为人处事的一些问题，我觉得对于一些年轻人来说的话是非常有帮助的。大家如果有有空的话，可以去看一下这本书
1: 。好的，那今天我们的节目就差不多到这了。非常感谢那个我们 EHS 专家董先生给我们介绍了一个，呃，带我们走进了制造业，并且给我们介绍了一个全新的。职业啊，也谢谢你们
0: 有这样一个很好的一个平台，让大家更加多的了解我们这样一个 EHSs 的岗位，然后以及一些制造业的一些基本的一个情况
1: <音樂>。那听众朋友们，如果你们有任何的疑问和建议，都欢迎在评论区给我们留言。如果你们有什么问题想要咨询董先生的，也也可以在后台给我们发送。
2: 嗯，也请大家为我们的节目点赞、评论、分享，一键三连。那我们就下次见喽
1: 。好，再次谢谢董先生，我们下次再见。啊、谢谢好，拜拜。Bye bye 拜拜
2: 。我是程序员，我是投资
1: 人，我是设计师，我是准新手爸爸，我是职业咨询师
2: ，我是投资顾问。我是 HR，、e、我是医
1: 学生，我是产品经理。听众朋友们，大家好，欢迎收听《走进一百个职业》，我是艾 y 我是千金。这是一档介绍一百个不同职业的节目，我们每个月会选择一个职业，与这个领域的嘉宾进行对话。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、留言、分享与订阅我们的频道，谢谢大家的支持。
0: 我是程序员
2: ，我是投资人
1: ，我是设计师，我是准新手爸妈，我是职业咨询师
2: ，我是投资顾问
1: ，我是 HR， 我是医
2: 学生，我是产品
1: 经理。听众朋友们，大家好，欢迎收听《走进一百个职业》，我是艾、e、菲，我是千金。这是一档介绍一百个不同职业的节目，我们每个月会选择一个职业。与这个领域的嘉宾进行对话。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、留言、分享与订阅我们的频道。谢谢大家的支持！